0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui na RBA Litoral, que começa a sua edição RBA Litoral. Manhã, RBA Litoral. Estamos aqui no último dia de janeiro, dia 31. Junto comigo, Sandro Cadeiro, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Douglas, bom dia Taigue Norberto aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial a todos os internautas que acompanham a RBA Litoral.
2: Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Bom dia, Taigo. Bom dia, Norberto. Bom dia, você que nos acompanha pelas plataformas digitais nessa segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022.
0: Bom, bora começar o nosso giro de notícias falando das chuvas que caíram ontem e castigaram muito o estado de São Paulo. 21, 21 pessoas morreram e sete estão desaparecidas. Os óbitos foram confirmados nos municípios de Arujá, em Artes, Ribeirão Preto, Vaza Paulista, Jaú, Franco da Rocha e Francisco Morato. Houve transbordamentos de rios e deslizamentos de terras. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, cerca de 500 famílias estão desalojadas. todo ano a gente assiste essas tragédias causadas pelas chuvas e parece que aí também já são tragédias anunciadas. Né? Falta de planejamento,
1: falta de monitoramento. É, né? Tânia, realmente é um cenário difícil, né? E a gente lamenta, aí, foram mais de 500 famílias desabrigadas, pelo menos sete crianças aí que vieram a falecer por conta das chuvas, e é impressionante, né? algumas, algumas imagens foram chocantes, uma delas até... É, um senhor estava numa moto aquática levando duas crianças, resgatando, mas por conta da força das águas, ela acabou virando ali, mas os bombeiros conseguiram salvar o, os três, né? Eu acho que foi em Franco da Rocha, essas imagens. É, e também, fora os prejuízos que são causados à população, né? Que, como, por exemplo, ontem teve a interdição de uma das linhas de metrô que, da, da CPTM, né? Que liga ali Caieiras, Francisco Morato, que foi muito atingida pelas chuvas, aqui na, em São Paulo também teve alguns pontos de alagamento, pessoas acabaram ficando sem luz, e também aqui na Baixada, né, foi um, praticamente um final de semana de chuvas, né? É, não com aquela força das águas que a gente teve já em outras ocasiões, a gente tem que lembrar sempre o que ocorreu em 2020, no início de março de 2020, quando mais é, 50 pessoas vieram a falecer que moravam em morros aqui da cidade, é, tem essa questão da falta de planejamento, como você bem citou, Tânia, mas é, em relação a essa parte de moradias, mas também as cidades precisam se preparar para essa questão das mudanças climáticas, né, porque os efeitos são cada vez mais fortes né, dessas chuvas, exigem obras que muitas vezes não aparecem ao público, E os gestores precisam estar preocupados com isso, né? Então, realmente é algo que chama atenção. Ontem mesmo, o governador João Dória fez um sobrevoo em algumas dessas áreas, liberou cerca de 15 milhões de reais para algumas cidades fazerem obras emergenciais, como, por exemplo, nas encostas de morros, ajudar no auxílio-moradia das famílias atingidas, né, que acabaram perdendo tudo. E também, por outro lado, o governo federal também não falou nada. Né? Enfim, mais uma vez, né a gente tem uma tragédia aí anunciada, e mais uma vez o governo federal não fala nada em relação a isso. Né?
2: O governo federal não fala nada em relação a nada que diga respeito ao interesse do povo, seja na pauta sanitária, seja na pauta de defesa, da defesa civil, que é o caso, né? ou mesmo na pauta da sobrevivência cotidiana da maior parte da população que não suporta mais essas políticas é, com efeitos devastadores no plano econômico. Já o governo estadual que cumpriu o protocolo de ir ao local ver em loco, que é isso que se espera né do, do de um de uma autoridade de Estado, quando acontece uma situação como essa, é, se manifestou, mas o fato, e eu queria ressaltar aqui, é que esse governo estadual ele se alinha com o governo federal e vários governos municipais na pauta do desmonte do Estado. E essa é uma questão importante de se ressaltar num contexto como esse. Porque defesa civil é uma política de Estado que efetivamente está fora de qualquer concepção de negócio e mercado, porque não se trata de um investimento propriamente dito, mas se trata de uma ação de proteção da população. Bem, o que que a gente constata? As informações oficiais dizem que choveu 255 milímetros nesse eh, último episódio, que fez esse estrago todo, e aí vem aquela clássica observação, depois da informação da quantidade de chuva que se enfrentou numa determinada circunstância, que é, me parece já padrão, praticamente o total do que se esperava para o mês inteiro choveu em um ou dois dias. Quantas vezes a gente já ouviu falar isso? Aqui, na Baixada, há dois anos a gente teve aquela tragédia. Essa tragédia aí, que pegou várias cidades do estado de São Paulo, se concentrou também em muitas cidades da grande São Paulo, porque a gente tem a impressão que São Paulo não tem morro, né? mas tem. né? Aliás, a contenção desses morros foi objeto dos deslizamentos desses morros lá na grande capital, na na grande São Paulo, na capital, na grande São Paulo, foi objeto da informação da defesa civil paulista. Então, o que se pode concluir é o seguinte, todo ano a gente tem um episódio desse tipo, em algum ponto do território aqui. Nós estamos falando só de São São Paulo, mas a gente viu que isso também, essas fortes chuvas, tem causado muito estrago, por exemplo, no outro estado, que é Minas Gerais. O que demonstra que eles não têm uma política consistente de defesa civil para o país. Agora é novidade para alguém que nesse período que nós estamos a gente enfrenta chuvas torrenciais em vários pontos do estado, é, do território brasileiro, enfaticamente aqui é, no estado de São Paulo e localizadamente nesse é, próximo aqui à Serra do Mar, etc. Não é novidade para ninguém. Agora, como isso se deu em escala, é, pelo menos pluriestadual, podemos dizer assim, né? porque não foi só no estado de São Paulo, é evidente que isso desafia uma política de defesa civil, que aí sim a gente pode concluir aqui, pelo que a gente falou, pelo que a gente veio, pelo que a gente vive recorrentemente no país, que essa política de defesa civil para enfrentar um fenômeno conhecido e recorrente ela simplesmente não existe. E não existe porque essa orientação desses governantes tem sido sempre de desarticulação e desmonte do aparelho de Estado. Por excelência, uma pauta como defesa civil precisa do Estado, precisa de profissionais, Precisa de carreiras de profissionais treinados, preparados, experimentados. Isso que a gente está falando aqui não é nenhuma novidade. Se você pegar sociedades que enfrentam problemas climáticos recorrentes, ali na América Central a gente tem Cuba, por exemplo, que vive às voltas com com furacões, tufões, etc., mas mesmo o sul dos Estados Unidos sempre tem um aparato de defesa civil já especializado nessas intempéries, né? com protocolos de aviso para a população, com sistemas de proteção, ou seja, vários mecanismos preventivos. Mas se você olhar aqui no nosso nosso Brasil, em termos dessa política, isso praticamente não existe. E essa tem sido uma denúncia permanente dos profissionais de defesa civil. É só você é, parar para pensar se a gente imagina né, algum aparato, quando você toca nesse assunto, algum aparato no qual você possa dizer bom, esse aparato aqui é o que vai agir caso aconteça é, uma tragédia ou algo desse nível. Não, você só pensa o quê? no corpo de bombeiros fazendo um trabalho já depois do episódio ter acontecido. Essa é a falha e, na verdade, acho que isso é que sugere uma mudança de atitude entre nós diante de fatos, repito, recorrentes como esse.
1: Bom, dando sequência aqui, a gente vai falar sobre o presidente Jair Bolsonaro, porque ele não compareceu à superintendência da Polícia Federal na última sexta-feira e afirmou em carta que exerceu seu direito de ausência. Ele estava sendo aguardado para depor na investigação que apura o vazamento de um inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre um ataque hacker aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. Só que a justificativa de Bolsonaro não foi reconhecida pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que manteve o depoimento do presidente da República. É, e essa, a paralelo a isso, né, ora, logo na sequência, veio à tona o, a, o análise né, da investigação feita pela delegada Denise Ribeiro, né, dizendo que o presidente teve uma participação direta, voluntária e consciente no vazamento do, do inquérito sigiloso da Polícia Federal a respeito desse ataque aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. E até mesmo nesse documento, né, ela aponta que não iria indiciar o presidente porque ele ainda não tinha sido ouvido e também por ela não ter, ele ter prerrogativa de foro, né? Então ela não teria essa não tem essa autoridade para tal finalidade. Né. E agora, né, enfim, agora não foi aceito também esse pedido, porque até a assessoria de comunicação do STF foi muito. É, transparente em relação a isso, que ela até divulgou no Twitter, é que o recurso apresentado pelo Bolsonaro foi feito 11 minutos depois, é, antes do horário marcado, né? Enfim, e isso, é, essa ausência dele, né, representa um é, assinte, né? Essas são, foram algumas das palavras do ex-ministro do STF, o Carlos Aires Brito, né, que é muito respeitado, né? Enfim, ele deu uma declaração nesse sentido e acaba criando mais um ponto de tensão aí entre o STF e o presidente da República, né? Chegou uh, o auge foi uh, em setembro do ano passado, né, quando teve aquela tentativa golpista ali que acabou não dando certo e o presidente teve que fazer aquela carta que a gente não sabe se foi o Michel Temer que escreveu, se foi ele ou algum assessor do Temer, enfim, e desde então ele acabou baixando a bola, né? E agora é, criou-se mais um ponto aí, né? Enfim, que pode ferir a harmonia entre os poderes, né? E agora caberá ao STF tomar uma decisão. Eu ac- acredito, né, que haverá é, uma decisão conjunta aí do STF para ver os próximos passos dessa novela.
2: A decisão é, que decorreria de uma recusa de um investigado comparecer ao interrogatório, é a condução coercitiva. Vamos lembrar que, há pouco tempo, em termos históricos, um outro investigado, que depois a história demonstrou sobre as investigações e depois sobre o processo, que se tratava de uma perseguição judicial, não se recusou a depor e mesmo assim teve a sua condução coercitiva decretada. Foi um escândalo jurídico, etc., mas todos nós nos lembramos do tratamento dispensado ao ex-presidente Luiz Ilácio Lula da Silva, que já seria preso naquela circunstância, não fosse a atuação decisiva de um oficial da aeronáutica que se recusou a embarcar o Lula numa aeronave aqui no aeroporto de Congonhas, porque exigiu da Polícia Federal que se apresentasse o mandado com a determinação da condução coercitiva. Esse mandado não foi apresentado e esse oficial da aeronáutica disse que não cumpriria aquela determinação e só por isso o Lula não foi preso e conduzido coercitivamente para... Curitiba, naquele episódio que já entrou para a história e é conhecido por todos. É... Naquela situação, não havia uma prova consistente ou indícios consistentes para que se adotasse aquela postura. E se adotou. Inclusive, depois, ficou demonstrado, que aquela condução coercitiva era ilegal. Agora, a nota que deve-se ressaltar aqui é que o Lula em nenhum momento se recusou a dar depoimento a quem quer que fosse naqueles processos. Já essa trajetória do Bolsonaro é totalmente errática, porque num primeiro momento ele disse que ia depor depois de ter dito que ia depor, disse que não tinha como depor naquele momento, porque não tinha agenda, e naquela circunstância disse que iria no outro momento, depois disse que não iria mais, porque entendia que as é, informações já tinham sido prestadas, e tudo isso com o Supremo Tribunal Federal na figura do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele tinha que comparecer então, pessoalmente, no lugar determinado por, pela corte para depor, que é a Polícia Federal, correto? Já que ele tinha abusado da prerrogativa de informar o horário e local em que ele poderia prestar essas informações. E agora ele simplesmente não vai, mais, não vai mais. Qual é a consequência disso? Bom, a consequência é óbvia, né? Qualquer pessoa que acompanha é, atentamente, não precisa ser nem muito atentamente. Notícias ligadas a essa pauta, sabe que se um investigado deixa de comparecer é, a um inquérito determinado é, pela autoridade de Estado, bom, ele vai ser conduzido coercitivamente. Mas aqui nós estamos diante de um impasse, né? Nós estamos diante de um impasse. Que nem dá para arriscar dizer o que, que vai acontecer. O fato é que o ministro Alexandre Moraes não está de acordo com essa resposta dada pelo presidente da República. E, como foi dito aqui, a própria Polícia Federal já indica que os elementos colhidos apontam para uma atuação direta, voluntária e consciente de Felipe Barros Batista de Toledo Ribeiro e de Jair Messias Bolsonaro na prática do crime previsto no artigo 325, parágrafo segundo, combinado com 327, parágrafo segundo, Código Penal Brasileiro, considerando que, na condição de funcionários públicos, revelaram conteúdo de inquérito policial que deveria permanecer em segredo até o fim das diligências. Bom, se o presidente da República comete um crime, como descrito aqui e apontado, pela Polícia Federal, e reiterado nessa oportunidade, pelo fato de ele ser presidente da República, o que acontece? Isso vira crime de responsabilidade. Quando o presidente comete um crime de responsabilidade, o que acontece? Isso vira impeachment. Mas aí precisa da autorização do presidente da Câmara, Arthur Lira, para que esse processo prossiga. Aí eu pergunto para vocês... Será que ele vai autorizar?
0: Fiel escudeiro, não. <risos> Douglas, aproveita para a, a Fabiana colocou aqui uma questão interessante, né? Sobre o Bolsonaro poderia permanecer em silêncio no momento do depoimento, que não se confunde com o direito de simplesmente não comparecer. É isso que você estava explicando, né?
2: Sim. Porque aí é um princípio constitucional né, de defesa que parte do princípio de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Você não é obrigado a se autoincriminar em processos onde o Estado vai exercer a investigação e depois até processamento de condutas que são eventualmente imputadas a você. Então, essa possibilidade está inserida no direito à ampla defesa. né? A, A expressão técnica é maior, ampla defesa é o contraditório, com os meios e recursos a elas inerentes. É assim que a expressão toda consta na nossa Constituição aí, dentro dessa expressão, ou garantia, falando mais tecnicamente sobre isso, está é, o direito de você não, auto, não se autoincriminar. Está corretíssima, Fabiana, quando diz que ele poderia, no caso, deveria comparecer ao ambiente para prestar interrogatório e simplesmente permanecer em silêncio. Tânia, a gente viu isso em inúmeras oportunidades na CPI da covid quando os depoentes comparecessem, não poderiam deixar de comparecer, porque se eles dissessem que não iriam comparecer, a comissão parlamentar de inquérito, nesse caso tem poderes de polícia, poderia determinar a condição coercitiva deles. Numa expressão antiga de direito, se dizia que ele seria esse depoente seria conduzido embaixo de vara, né? Mas o que se quer dizer é que esse depoente, uma vez não comparecendo, dizendo não vou, aí ele está enfrentando a autoridade judicial e a autoridade policial, porque a CPI, nesse caso, ela tem poderes equivalentes ao poder de polícia no sentido estrito. Então, a pessoa... É obrigado a comparecer. Isso tem um correlato mais ou menos como a, a ideia da votação obrigatória, né? Que a gente fala, né? Não, o voto é obrigatório. O comparecimento à cabine é obrigatório. Você pode chegar lá e não votar, votar nulo, anular seu voto, etc. Mas você tem que comparecer lá. Né? É o caso aqui, e eu repito, eu sempre falo isso e acho que nunca é demais repetir. Sabe, Tânia e Sandro, quando se tem uma república. O que se indica por esse nome é que ninguém está acima da lei. A maior autoridade não uma república, em tese, seria a lei. E por que é é assim? Porque a república se conduz pelo princípio da igualdade. Em tese, a lei é votada num parlamento onde aquelas pessoas que estão lá tiveram voto popular para fazer isso. É diferente, por exemplo, da monarquia, que você tem o princípio da irresponsabilidade daquela autoridade nobiliárquica. O rei não tem responsabilidade, ele não pode ser preso, né? porque aí tem toda uma discussão, inclusive histórica, eclesiástica, com ligações né? sobre a natureza do poder divino do rei, etc., ou das teocracias também. né? Nesse caso aqui, não. A república é... Todo mundo é igual. Então não é porque você exerce um cargo público que você não vai cumprir a lei. Muito pelo contrário diz né? o princípio republicano. Porque você exerce um cargo público, você está mais é, vinculado aos poderes de uma lei do que se não o fizesse. Agora... Não é bem assim que se comporta o presidente da república e o clã. né? Eles acham mesmo que estão numa monarquia. E aí fazem coisas do tipo, não vou e pronto. E aí sempre que fazem isso, criam uma crise. né? Vamos ver como é que vai se desvincular essa crise, porque agora tem realmente um impasse. O chefe do poder executivo diz, não vou comparecer. E aí o poder judiciário diz, você tem que comparecer. O que, que vai acontecer?
0: Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né? Enquanto isso, ele continua lá se lambuzando de frango e farofa, né? Comendo e nem um pouquinho.
2: Preparando, preparando a próxima obstrução intestinal.
0: Exatamente. Vai tirar o médico. Vai produzir dele, a que pega próxima
2: exatamente. foto em cima de um leito de hospital para é. tentar produzir de novo o próximo sentimento de empatia sobre essa figura. execrável que atravessou nossas vidas e cada vez se torna mais indesejável entre nós.
0: Bom, chegou a hora da gente conversar com o Sérgio Pardal, nosso comunista de toda semana, que vai falar sobre os impactos do corte do orçamento para o INSS. Vamos embarcar o Pardal. Bom dia, Pardal. Seja bem-vindo. Você que sabe comer direitinho, frango com farofa, né? Não precisa dizer que a pessoa é manda cima. Toda aquela, faz toda aquela lambuzada, né?
3: <risos> bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Douglas, Bom, bom dia, Bom dia a todo mundo que nos assiste, que participa
2: conosco. A Tânia hoje está sendo cruel porque numa outra oportunidade, uma outra figura também de projeção nacional disse: bom gente, alguém tem que ensinar esse homem a comer camarão.
3: Não é? Não dá para comer
2: com cabeça e tudo. Frutos do mar não é.
3: Frutos do mar não é para esse rapaz. Ele não, não, não. Mas agora
2: a gente está vendo também que as penosas também complicam a vida dele.
3: É, é verdade. olha O pior de tudo é que o negócio acaba sendo sempre uma piada. Por exemplo, né, esse negócio de direito de ausência, cruzes! Eu advogo há mais de três décadas, eu nunca vi
2: na minha vida o direito não é, de ausência. E ele exerce. O, o, que que o que que você que é professor universitário, o que, que os teus alunos ficam pensando diante de uma informação dessa, porque o sujeito lê lá. Não, mas peraí, o princípio do contraditório da ampla defesa determina que você deve comparecer, mas você não é obrigado a falar, se assim você não desejar, na fase Sim. do inquérito policial. Mas, olha, você ensina isso, aí vem o presidente da República através do advogado-geral da União e dizer que tem nós. direito de não comparecer. Desculpe, pardal mas o é imp... direito de ausência é demais e o pior
3: é que ele utiliza o direito de ausência para tudo, ele não está em lugar nenhum não adianta, é ausente começa o é pelo ur...
2: exercício da presidente da república ali ele, ele é
3: ausente <risos> é um desgoverno, Douglas, é um desgoverno federal, e se a gente não tomar cuidado, as coisas vão ficar muito complicadas no ano que vem quando a gente for resgatar esse país deixa eu só falar uma coisinha rápida é bom que todo mundo entenda muito bem que Portugal insiste, tá bem? Portugal insistiu, elegeu uma baita bancada do Partido Socialista e a esquerda portuguesa é, demonstra para a gente, inclusive com os seus erros, o que a gente não pode fazer. Unidade na esquerda, composição ampla, é isso que deve fazer. É, Observem a questão do, do, de, de Portugal como foi, é quando a esquerda se dividiu no votamento do orçamento e desse se rebutou. Ainda bem que a resposta do povo português foi à altura da situação que dão. Viva a Revolução de abril, viva Portugal. Bom, só uma coisinha ainda do direito de ausência, Douglas. O problema é o seguinte, qual é a resposta que vai ser dada? Se a resposta for nenhuma, é perigosíssimo para nós. Então, é... O acontecimento em si não é assim para muita alegria, porque vai depender muito de que resposta será dada e o que vai acontecer. Bom, vamos lá. Pessoal, o que eu quero falar hoje é até legal, porque o o Pedro Totti, do Sindicato dos Trabalhadores na área do Serviço Social, vai acabar de completar. Tanto que eu vou até jogar algumas coisas que eu quero buscar esclarecimentos, coisas que estão acontecendo. Veja, a primeira coisa importante. O cara foi lá e tirou do orçamento... Quase um bilhão de reais do que das despesas administrativas do NSS. Bom, o que isso significa? Significa que ainda vai ficar pior. Como é que pode uma coisa dessa pior do que está? Porque como é que está hoje? Vejam, aqui na nossa região as coisas são muito claras. Uma grande parte do servidor público, especialmente os experientes, aqueles que sabiam das coisas, que trabalhavam bem, foram se aposentando, claro. Claro. Com as ameaças todas acontecendo, quem é que vai ficar servido a um desgoverno que nem esse? Foram se aposentando de montão. E aí vem um problema grave. Houve concurso para recompor os quadros? De jeito nenhum. Houve uma novidade que eu nunca entendi direito. Não sei se o, se o Tote vai até conseguir esclarecer isso. Colocaram uns tais de estagiários. Estagiários do que? Sei lá. Por exemplo, dizem que uma parte desses estagiários são oficiais da reserva do exército, que não tinham o que fazer em casa, vai lá ganhar alguma coisa a mais. O problema é o seguinte, o resultado dos estagiários a gente sente na pele. Primeira coisa importante, nessa mudança toda que houve, vocês conhecem o meu INSS, aquele site do INSS, meu INSS? É desumano aquele negócio. Funciona mal, pacas! E pior ainda, vai ficando cada vez pior. Cada vez mais ele vai sendo desprogramado e desumanizado. Então, não se fiem nessa brincadeira. Ah, é preciso entrar lá, é preciso. A grande maioria das coisas hoje se faz pelo meu INSS. Mas é uma porcaria, infelizmente. E já foi melhor. E veja, a evolução da internet, e, e mesmo. No nosso NSS, nessa instituição tão importante para nós, nós tínhamos, ainda temos alguns gênios que podem trabalhar muito bem para a evolução do atendimento. Só não fazem isso porque o desgoverno não permite. O desgoverno faz exatamente ao contrário com essas porcarias dos estagiários. Coisa simples. Primeiro, todo mundo sabe que tem muitos processos pendurados há mais de um ano, um ano, um ano e meio. Não estou nem falando de recurso administrativo, hein? Eu não, não gosto muito de falar da área administrativa, porque é, quem faz o administrativo é, no meu trabalho são os sindicatos, né? Eu sou advogado de vários sindicatos, todo sindicato tem um diretor social. Mas a gente sabe muito bem o que está acontecendo. Né? Exemplos: aposentadoria especial, oh, 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 nem pensa muito no assunto, porque vai ser negado. Claro, você tem que requerer, tem que ter a negativa para ajuizar a devida ação e buscar nos tribunais. Então, veja, as especiais, recurso administrativo é uma grande bobagem, porque a ideia, a ordem que eles têm é recusar. Indefiro, indefiro, defiro. Bom, nas aposentadorias por tempo de contribuição, todo mundo sabe, foi extinta agora em 2019. Essa emenda 103 extinguiu. Eu até já comentei aqui, esse é um benefício que eu acho muito difícil, quase impossível trazer de volta. Mas ele existia e ele tem condições efetivas de ser concedido. O que, que acontece? Hoje em dia está assim. Está na carteira de trabalho do cara, sem rasura, sem coisa nenhuma. Mas aí o cara vai lá no computador, procura no Quinis, cadastra o de informações sociais e diz não, se aqui não consta, é fraude. E não conta. É o que tá... que é coisa pior. O sujeito pega os carnezinhos, entra no meio do INSS digitaliza os carnezinhos todos para provar que pagou. E o sujeito, quando chega lá, olha no que e diz ignorarei e ignora os carnês que estão digitalizados e colocados lá. Então, as coisas estão assim. Não estou nem falando de auxílio-doença, não estou falando de perícia. Mas vamos terminar com mais um exemplozinho bacana. Vocês conhecem a certidão de tempo de contribuição? É um negocinho que o servidor público usa para poder averbar aquele tempo antigo que ele tinha de NSS no serviço público. Pois eu vou dizer para vocês o que está acontecendo. A demora de uma certidão daquelas é tão grande que quando o servidor recebe, é tarde demais. Aqueles dois, três anos que ele ia trazer, ele já trabalhou a mais porque a porcaria da certidão não vinha. Então, sabe, alguém faz o pensamento efetivo lá dentro de trabalhar mal. E isso o desgoverno não está fazendo ao que veio. A Tânia até lembrou, a gente estava conversando logo no começo, o cara já tem certeza que não se reelege. Ele tem certeza que os frutos do mar vão lhe fazer mal. E aí, cada vez mais, ele pratica a perversidade. É o que ele está fazendo. Então, esse desmonte é exatamente assim. Olha... Eu quero lembrar uma coisa importantíssima. Nos velhos tempos, bons tempos, né? tinha o um procurador do INSS. O procurador do INSS era o cara específico daquela área. Eu sempre disse, eu gostava muito de ter, nas minhas ações judiciais, na adversidade, um bom procurador. Porque eu disputo no direito. Os caras falam, não, é bacana ter um advogado que não sabe nada, porque... Não é, não. O que acontece na área previdenciária é bem simples. Eu entro com o pedido A. O sujeito do lado de não entende patavina e contesta B. E o juiz que entende menos ainda, concede C. Fica uma sentença inexecutável. Já imaginou você recorrer da sentença que você ganhou? É, já aconteceu. Então, sabe, esses problemas o procurador resolvia na briga séria de gente séria e construiu grandes nomes na área. Vocês sabem quem é procurador do INSS hoje? É? Foi engolido pelo AGU, são todos da Advocacia Geral da União que fala essas bobagens que o Douglas contou pra gente ainda agorinha. Então, sabe, esse tipo de estupidez é, infelizmente é a tentativa de matar a instituição. Outra coisa importante. Antigamente tinha auditor fiscal da Previdência. São tão importantes que construíram a Anfip, construíram a fundação Anfip, a mais importante da área. Agora, eles foram englobados pelo Tesouro. São agora auditores fiscais comuns como qualquer outro. Ah, qual é o problema? Vou dizer qual é o problema. Prestem atenção. Na aposentadoria especial, o patrão tem que pagar, por exemplo, para quem vai aposentar com 25 anos, mais 6% de contribuição. Ou seja, se o auditor fiscal fosse na COSIPA e investigar as condições de trabalho, teria determinado o pagamento dos 6%. Vai falar para o auditor fiscal do Tesouro Nacional para ele ir lá ver como é que funciona a COSIPA. Ele vai rir na sua cara. Então, o que acontece é isso. Vamos reconstruir essa instituição. Essa é uma das coisas mais importantes. Por isso que eu estou dizendo sempre. Agora, o que nós temos que fazer? Temos que trabalhar este ano eleitoral com muita força, com muito afinco, para poder resgatar o Brasil. E temos que trabalhar no dia a dia, nos sindicatos, no poder judiciário, no poder legislativo. Temos que trabalhar com muita força para impedir o desmonte absoluto é, das questões sociais que o Brasil tem, lembrar sempre, pessoal: SUS e NSS são os heróis do nosso combate à pandemia. E esses heróis, se não fosse uma força grande, inclusive de servidores públicos, que ainda estão neles, é, não fosse essa força muito grande, já teriam sido desmontados. Então, vamos lutar por isso. Reconstruir o Estado Democrático de Direito no Brasil, sem esquecer o direito social. E nessas condições, nós temos que resgatar a INSS-SUS com toda a força, com todo o trabalho que a gente sabe que vai conseguir fazer, porque temos a capacidade, temos história nisso. Eu falei um dia desses, né? ano que vem, pessoal, a gente comemora 100 anos da Previdência Brasileira inscrita na lei. Não é qualquer coisa, é uma história. Então, esse tal de INSS tem que ser resgatado nós conseguimos não permitir a privatização da previdência, a chilenização nessa emenda de 19, e então temos ainda a estrutura, temos ainda a possibilidade efetiva do resgate dessa coisa importante que é o nosso Instituto Nacional do Seguro Social e o nosso Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Também são coisas importantíssimas e a gente vai ter que batalhar bastante por eles. né? É isso, eu acho Peço que lembrem ao Pedro, lembrem ao Tote, essa discussão sobre o que representou efetivamente. Agora, uma coisinha só. Lembrem que é possível arrebentar essa ideia do desgoverno de tirar um bilhão do NSS. É possível. Então vamos forçar para isso, vamos trabalhar para isso, vamos fazer campanha. Campanha Devolvo o Bilhão do NSS porque senão as coisas vão conseguir ficar muito piores do que estão. E quem está na luta do dia a dia, os segurados, os advogados, os sindicalistas, sabem muito bem como é que as coisas ficaram e e, e o desplante do desmonte que esse pilantra, esse desgoverno, está fazendo em grandes instituições brasileiras. Mas não tem problema não, nós vamos recuperar isso a partir de janeiro do ano que vem, e temos que manter o máximo possível, né? Vamos, vamos trabalhar para que é, o desmonte não seja absoluto. Vamos mostrar, inclusive, à sociedade o que representa Estado e coisa incrível, né? O Lula tem feito algumas exposições que são assim fenomenais. É coisa de chefe de Estado. Sabe bem o que é política de Estado. Sabe muito bem. o que é que está acontecendo hoje, a questão da contrarreforma, a recomposição do direito trabalhista e, por consequência disso, da Seguridade Social. A Seguridade Social brasileira, que tem saúde, assistência social e previdência contributiva, é gloriosa na sua história. Vamos recuperar isso a partir do ano que vem, com toda certeza. É isso, pessoal. Vamos devolver. A campanha agora é Devolvo o Bilhão do NSS. Faça favor, né?
0: É isso mesmo, Pardal. E a gente vai ainda tratar desse assunto e nas outras semanas também, porque isso daí é muito importante, até para a compreensão e para a união das categorias, para pressionar aí né, essa Veja, valorização.
3: Eu, eu comentei ainda um dia desses, né? eu comentei hoje com você, saiu uma pesquisa mostrando que entre o serviço público e o serviço no trabalho privado formal, né? tirando os informais, no serviço público a desigualdade que se apresenta é maior. Isso é um absurdo. O serviço público tem que ter uma recuperação salarial da grande massa de trabalhadores para que possa ser exemplo para a sociedade. Então, essa é uma das coisas que tem que discutir. Vamos debater, sabe? É, é, é aquela historinha, 140 mil por mês, não, não dá para dizer que é salário de servidor público. Não dá. Isso não é possível, né? Quando isso acontece, ih, alguma gambiarra aconteceu ali. Vamos brigar sobre isso e por salários dignos e decentes para todo servidor público. Lembrar, o Estado deve ser indutor do crescimento econômico e não uma porcariazinha que só sabe para aprender, né? Estado que só serve para aprender foi antes da Segunda Guerra Mundial. Depois disso, o Estado passou a ter obrigações que deve cumprir. Obrigações como saúde pública, saneamento básico, educação, essas coisinhas assim, né? Trabalho. Defesa civil. Defesa, defesa civil. Essa, essas coisas, para morrer menos gente à toa, né? Veja, as mortes agora com, com, com as chuvas, meu, é... Sabe, é, é de chorar de vergonha. Infelizmente é isso, é chorar de vergonha. Como pode acontecer isso num país como o nosso? É um país é, é sortudo nessas questões, muito sortudo. Eu nunca vi passar o furacão. Você já viu passar o furacão por aqui? Pô, então, sabe, quando acontecem essas coisas, é, é preciso ter capacidade de resposta, é preciso efetivamente zelar, inclusive, por, por quem mais precisa. A pandemia foi terrível e destruiu toda e qualquer vitrininha que o neoliberalismo ainda tinha. Não existem mais vitrines. O mundo todo está compreendendo efetivamente que a solidariedade necessária tem que estar disposta na lei. Entendeu? Vejam, se vocês pegarem as ONGs que sobrevivem efetivamente de gente que contribui, as ONGs no princípio da pandemia cresceram, começaram a trabalhar, agora as doações são muito menos. Por que será, não é? Será que a bondade humana diminuiu? Não é. É porque solidariedade de verdade é aquela que a lei determina. Teve milionários americanos dizendo que eles querem pagar um grande imposto sobre suas fortunas, mas que isso esteja na lei, para que ele pague e todos os que são iguais a ele paguem também. Então, solidariedade é isso, nós temos que brigar para pôr na lei a solidariedade, imposto correto, sobre grandes fortunas, contribuição do NSS correta, e digo mais, com um bom presidente da República, nós temos que lutar para que os tratados internacionais também tragam solidariedade obrigatória, para que a vacina esteja no mundo todo, para que não se tenha mais outras variantes que vão sendo criadas pela ganância. O que cria... variantes diferentes da pandemia que nos ataca é a ganância. Então, é preciso é, romper com a ganância voltando uma lei. Meu professor saudoso Aníbal Fernandes, que eu sempre faço questão de levantar, dizia para nós sempre solidariedade não existe a não ser que a lei determine. Isso eu aprendi certamente. Gostaria que a gente trabalhasse muito isso.
2: Aliás, uma boa forma de solidariedade desses abastados superabastados com a sociedade brasileira é o imposto sobre grandes fortunas.
3: Sobre grandes heranças, sobre grandes fortunas. Exatamente. E eles deveriam, na verdade, ser favoráveis a isso. Olha, Douglas, nesse momento da pandemia, aquele velho ditado que diz é melhor ceder alguns anéis para que não nos cortem os dedos. Meu, é importante. Se eles não entenderem isso, mais hora, menos hora, vão exportar os dedos. Então, sabe, é, é, o, o, o retalho social que vai se fazendo é ruim para todo mundo. Eu sempre digo, será que os muito ricos não têm netos? Devem ter netos. Se eles querem que os netos possam sobreviver, tem que haver concessões. Eu, inclusive, Tânia, Uma última vez eu disse que a palavra de ordem era vacina para Leona. Leona tomou a primeira dose. Minha netinha de seis anos tomou a primeira dose. Vejam que lição o povo brasileiro dá a esse desgoverno. É isso, né? Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar que esse ano é de luta. Esse esse vai ser um grande ano para todos nós.
0: É isso aí, Pardal. Queria agradecer a sua participação. Desejo aí uma ótima semana e a gente te espera na próxima segunda, tá bom?
3: Muito obrigado, beijos para todo mundo e vou assistir o Totti agora pelo celular. Valeu, valeu. Tchau,
1: Pardal, até a próxima.
2: Tchau, Pardal, até a próxima.
0: É isso aí, o Sandro já anuncia aí o nosso entrevistado.
1: É, e a gente vai continuar falando sobre o NSS, porque a gente vai chamar agora o Pedro Totti, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social aqui no Estado de São Paulo.
0: Seu microfone.
4: Bom dia, Pedro Tati. Seja bem-vindo. Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Douglas. O Pardal, que estava presente aqui, estava ouvindo atentamente as palavras que ele estava dizendo. E a todos que estão participando, né, todas as pessoas que estão participando, meu bom dia. E estou à disposição de
2: vocês aqui. Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo. Obrigado.
1: Bom dia, Pedro. Uma satisfação estar recebendo você aqui na RBA Litoral. E a gente já queria começar te perguntando o seguinte, o Pardal falou bem aqui sobre essa questão do corte de quase um bilhão de reais no orçamento do INSS, e se o, o Congresso Nacional não reverter isso, eu gostaria de saber quais são os impactos para os servidores do INSS e também para a população de uma maneira geral.
4: Bom, é, primeiro, eu queria a, a, o nosso sindicato está desenvolvendo uma campanha, na verdade, para derrubar o veto né? desse um bilhão. E existe hoje né? toda uma movimentação dos servidores públicos federais num processo de mobilização a partir de março. Então, está tendo uma, uma organização dos servidores públicos federais para resistir, na verdade, a todos os ataques que têm tido os serviços públicos, né? E em março, né, a partir do dia 9, há um indicativo de, de greve geral aí no Serviço Público Federal. Então, há um processo de construção, muito por conta de todos esses ataques que, que o governo Bolsonaro vem, vem, é, vem em cima da, do serviço público. Então, e justamente as áreas que mais afetam a, a população, que são é as áreas sociais, né, que é a educação, previdência, assistência, são as que mais são afetadas. Com relação a essa questão do, do corte de um bilhão, é, o que nós, a Previdência, nós que estamos lá no dia a dia, trabalhando aqui, o que a gente tem visto é o seguinte, é na verdade, é a inviabilização, na verdade, da Previdência Social, esse corte de um bilhão. É, vai ser inevitável, não tem como o governo não fechar postos de atendimento. Isso vai atingir diretamente principalmente a população mais carente do, do Brasil, é, porque a, 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 os cortes, né, os cortes já vinham vindo, acontecendo desde o governo Temer, desde 2017, eles vinham cortando, eles vieram cortando, e é, é, era era constante esses cortes na, a, no orçamento. E agora, né, é, nesse último governo ano do governo Bolsonaro, eles fizeram um corte radical, né, de um bilhão. E vai ser inevitável. Nós temos mais de 1.600 agências espalhadas pelo todo o Brasil. Com certeza, eles vão ter que fechar muitas agências. Muitas agências. A gente sabe que uma agência pequena, dessas que foram inauguradas, a grande maioria em 2010, que eram as PECs, que eram agências menores, que foi a expansão para que houvesse o atendimento, aumentasse, na verdade, o atendimento à população, essas agências ela tem um custo de 30 a 40 mil mensais e é só fazer a conta aí para você ver o quanto que eles vão ter que fechar para atingir essa meta de um bilhão. Então vai ter cortes é, na área de limpeza, na área é, de segurança, na área de manutenção predial e tudo mais, né? Porque na, na, na parte de compra de, por exemplo, de equipamentos na na, na busca de melhorar o atendimento, isso não está sendo feito desde desde 2017, né? Então, eles não têm feito nada. A última grande compra de equipamentos de informática que nós tivemos foi em 2015. Depois, nós nunca mais tivemos. Só para vocês terem uma ideia, hoje a situação está tão ruim que nós ainda usamos né, o Windows 7 na Previdência Social. É É uma coisa bastante difícil, né? A Dataprev, que é a empresa que dá o suporte tecnológico, também será afetada pelos cortes orçamentários. né? Então, é a que mantém viva, né? batendo o coração da Previdência, os sistemas, tudo, também haverá cortes profundos lá. E isso, com certeza, vai afetar ainda mais a a qualidade do atendimento e, com certeza, vai dificultar que que as pessoas tenham seus direitos reconhecidos.
0: Bom, Pedro, eu queria saber também se nesse impacto a realização de concursos está nesse pacote também. Não deve acontecer né, mais concursos, por, pelo menos por enquanto, por conta desse orçamento?
4: Então, a, Quando teve a, a PEC do Teto, né, já, já frearam os concursos públicos. Né? O NSS, né, ano passado, nós tivemos uma informação em algumas reuniões com o presidente do INSS, que eles iam fazer um pedido de 7.500 é, contratações através de concurso público junto ao Ministério da Economia. O Ministério da Economia, o Paulo Guedes barrou tudo, não vai ter contratação. E eles estão, na verdade, não, não vai ter reposição de mão de obra. Nós temos aí, é, em 2017, nós tínhamos 38 mil servidores na Previdência Social. Hoje nós estamos com 19 então, nós tivemos uma perda de mais de 15 mil servidores aí que acabaram, a grande maioria deles, se aposentando por conta da, dos ataques que tiveram, reformas, perseguições e assim por diante. Então, as pessoas acabaram se aposentando e, e isso... Há, há um estrangulamento, na verdade, para concessão e reconhecimento do, 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 dos direitos das pessoas, né? Você tem uma uma demanda muito grande e e pessoas e um contingente pequeno de trabalhadores fazendo a análise e a concessão de benefícios.
2: Pedro, eu queria que você comentasse um pouco aqui para a nossa audiência a relação entre esse movimento de restrição orçamentária e aperto, inclusive, na estrutura da Previdência, e aquela emenda constitucional, né, a emenda constitucional 95, determinou o teto de gastos né, como um parâmetro cujo resultado é esse, né, e da necessidade, ou até aí a minha pergunta, da possibilidade do Estado brasileiro conviver com uma emenda desse tipo, ou seja, com a proibição do investimento na pauta social por 20 anos a preços de 2017. Queria que você nos dissesse aqui se é possível uma frente dessa, de serviço público essencial para a população, conviver com uma regra como essa que nos foi imposta em 2017. Bom, Glaz,
4: é uma, eu, eu vejo assim, é, é impossível. Por quê? Porque a população cresce, a demanda por serviços públicos aumenta, é, você tem que... Novas demandas surgem, né e, você, e o Estado tem que... Ele tem, o Estado brasileiro ele tem que cumprir o que está na Constituição, né? da educação, saúde, previdência. Ele tem que fazer isso. E, quando você põe um teto de gasto, você está, na verdade, estrangulando esses atendimentos, né? porque você mantém um teto de gasto da emenda 95 de dois, três anos atrás e isso vai por 20 anos, então evidentemente que vai haver um estrangulamento o INSS o que que ele adotou na verdade, o que que ele tentou fazer a partir do governo Bolsonaro, eles achavam que o atendimento remoto substituiria na verdade o atendimento presencial. E aí eles, eles rumaram todos os serviços para o atendimento remoto. E, e isso, na verdade, é, é, e, e, e isso, na verdade, fez com que o que ocorresse? Eles dificultaram, na verdade, o acesso através do atendimento remoto, o 135, que a pessoa liga lá e às vezes não consegue ser atendida, a pessoa no meu INSS, como o Pardal estava colocando aí, é, é, é um site... Bastante que dificulta, na verdade. E aí a pessoa entra e ela, às vezes, ela não tem conhecimento, ela, ela faz um pedido, às vezes, errado, ela entra pedindo uma, uma aposentadoria por idade, e de repente era uma, uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a, e aí o, a pessoa que está do outro lado ela vai analisar em cima do pedido que a pessoa fez. E aí o que, que ocorre? Ocorre que o cara vai negar. Né? por exemplo, você fez uma aposentadoria por idade você não tem a idade, ele já vai lá nem, nem vai olhar mais nada, ele vai lá e vai indeferir porque você não tem a idade e acabou e vai mandar lá, está indeferido por, por não ter a idade correspondente àquele a, a, a benefício e assim vai, né? e aí eles fizeram eles fizeram esse tipo de é, é, rumar todo o serviço presencial para o serviço é, virtual né? colocou colocou todas essas despesas na conta do servidor por exemplo eu trabalho em casa então eu tenho que ter o meu computador a minha internet eu não tenho ajuda de custo né é, não tenho nada eu tenho que dar conta eu tenho que eu tenho uma meta mensal para ser cumprida e eu tenho que fazer isso eu tenho que cumprir aquela meta mensal e fazer esse trabalho e e aí né e eles fazem o cerceamento um cerceamento, né? um cerceamento de, do, do direito do, do trabalhador fora né que a gente sabe que tem uma demanda reprimida hoje que ela não consegue nem, a, nem o acesso. Né? A gente sabe que tem muita gente que não tem internet, que não tem familiaridade com computador, com sistemas. Né? Então, a, a gente sabe que tem... Olha, a, aquilo que o, o Pardal... Vou citar de novo ele. Ele falou aí que a gente tem que fazer um, uma reconstrução do INSS, uma reconstrução de serviços sociais do país. E é verdade, nós vamos ter que fazer a partir do próximo governo, que saia não seja isso aí, né? que isso aí fique bem longe, né? entre um governo uma visão mais progressista, melhor, para que a gente possa, de fato, fazer a reconstrução da Previdência Social nesse país, porque nós estamos caminhando aí com esse corte de um bilhão, é um desmonte total, realmente. Nós vamos ter que ficar com o Pires na mão e pedindo suplementa- suplementação orçamentária para poder sobreviver durante esse ano.
1: Pedro, até o Pardal chegou a comentar aqui, falando da contratação de estagiários lá para o NSS, e eu acredito que ele estava se referindo àquela crise logo no final do primeiro ano de governo, virada do do segundo ano, 2020, quando deu vários problemas no NSS e o Ministério da Economia autorizou a contratação de policiais policiais, não militares da reserva, enfim, para ajudar, e até mesmo servidores aposentados do INSS. Eu queria saber de você até que ponto isso ajudou a remediar a situação, ajudou, e de fato se os militares têm conhecimento sobre como trabalhar, conhecem bem a Seguridade Social.
4: Então, como tem... né, havia um impedimento de, de não fazer concurso público, a saída que eles tiveram lá em 2019 era justamente fazer a contratação. Aí eles contrataram, fizeram uma contratação por dois anos, que venceu em dezembro, e já revogaram até maio agora desse ano, que foi a contratação de militares e aposentados. Os aposentados que que foram contratados, esses sim ajudaram bastante. Por quê? Porque eles têm o conhecimento da legislação previdenciária, já conhecem bem os sistemas que a gente trabalha, então esses deram um retorno, eu acredito, bastante satisfatório quando foram contratados. Agora, os militares eles, meu, vieram para fazer serviço de, de estagiário dentro do INSS, porque eles não têm conhecimento nenhum Desconhece é, totalmente. Assim, é, é algo que foi feito para agradar o, o Bolsonaro é, essa contratação. Eu acho que foi por conta também que ele encheu o governo de militares, né? cheio de generais aí ganhando é, mais, é, mais de 40, 50 mil por mês aí, vide aí ó, o quanto o Pazueiro ganhava, o Morão Então, acho que para para tentar contemporizar aí com o pessoal que tem um salário menor, que estão na reserva, resolveram contratar para colocar para dentro do NSS, para ganhar aí dois, 3 mil reais, para não fazer nada. Porque os caras vieram aqui para dentro para tirar cópia de processo, é, organizar fila, porque de legislação previdenciária não sabem nada. Até hoje não estão sabendo de nada também. Continuam lá, mas com pouca efetividade. Não ajudou em nada, simplesmente um gasto público desnecessário.
0: Bom, e você poderia falar, Pedro, como é que está aí o trabalho da categoria durante a pandemia? A gente está num novo momento né, da pandemia, e eu acredito que isso também esteja comprometendo de novo o atendimento, né, as condições de trabalho de vocês. Como é que está? Eu queria que você fizesse aí um raio-x para a gente.
2: Tânia, antes do Pedro responder, eu queria compartilhar aqui, dentro da pergunta que você está fazendo, né, uma convocação que está sendo feita nesse momento, hoje, às 17 horas, lá em São Paulo, no movimento sindical, com essa pauta. É o ato unificado né, dos trabalhadores do SUS, das UBSs de São Paulo. né? Agora, às 17 horas, né, logo mais, vai ser realizado esse ato. Então, na verdade, é uma reação dos servidores ligados a essa frente, mas que atinge a todos nós, inclusive servidores né, da própria Previdência e a população como um todo. Só para ilustrar né, que há uma mobilização, esse é um exemplo, né? mas há mobilização de servidores né, o tempo todo no país sobre esse assunto. E o Pedro já vinha falando sobre isso também, né? das categorias que estão se articulando em defesa, na verdade, em defesa do serviço público, né? Já é uma coisa até mais ampla, né, Pedro? Exato.
4: Então, ah, foi bom você ter falado isso, porque os servidores públicos estão... A gente tem que reagir, gente. Não tem outra saída se não não houver reação, porque os ataques são muito grandes. A gente viu aí no... Na, na aprovação do orçamento, o governo aprovando 1 bilhão e 700 milhões para a segurança. Não sou contra, não. Mas você tem que ter. Os servidores públicos federais hoje, é, nós, estamos, nós da Previdência, por exemplo, nós estamos há cinco anos sem qualquer tipo de, de aumento. Né? Não, não há discussão, não há diálogo, não há negociação, não há nada. Então, nós estamos com salários congelados há cinco anos. E, e tem que ter uma vai ter uma reação. Né? Sobre a pergunta da Tânia, é assim, a grande maioria dos servidores do INSS hoje, mais de 70%, estão trabalhando de forma remota, estão em casa. Né? O, o INSS retomou o atendimento presencial, mas foi em, em algumas agências, e muito pouco, muito pouco mesmo. O que tem mais... É, o que está sendo mais atendido de forma, nas agências, são as perícias médicas, mas o atendimento para aposentadoria, para pensões, auxílio maternidade, essas outras, praticamente isso tudo está dentro do, do atendimento remoto. Então, você vai lá e dá entrada no benefício, tem uma fila única, você entra nessa fila única e os servidores que estão nas suas casas ficam aguardando, né? envio dessa, desses processos para ser analisados. E esse é um problema também, né, da fila única. A fila única, teoricamente olhando para ela, ela parece bastante justa, né, porque guarda a ordem cronológica para poder fazer a concessão. Mas tem alguns benefícios que são bem simples de ser concedidos, né? Que são benefícios rápidos, né? Que são benefícios que você consegue, por exemplo, uma uma pensão precedida. A pessoa já tem a aposentadoria. Ela falece, deixa a pensão e você vai lá e, é um teoricamente, é um benefício fácil de ser concedido. Né? E, e, às vezes, ele fica na fila lá, aguardando dois, três meses para ser feito, sendo que você conseguiria fazer em 10, 15 minutos um benefício desse. Então, não há nenhum tipo de triagem nessa fila. Né? Teria que haver uma triagem para ver quais são os benefícios que são mais fáceis de serem resolvidos, você faria e depois ia trabalhando os outros. Mas, infelizmente, é isso. Nós temos aí uma fila de 1 um, um milhão e 800 milhões de benefícios. E você também... né? É, olha só que coisa engraçada. né? Nós tivemos a, a pandemia, os servidores foram trabalhar em casa, como ele tem equipamentos, internet melhor, houve um aumento de produtividade desses servidores trabalhando em casa em torno de 30%. Só que não dá conta da demanda, é, não consegue dar conta da demanda e suprir esses mais de 15 mil servidores que se aposentaram. Então, é o governo, na verdade, a única forma que ele tem de manter o INSS funcionando e tentando funcionar é justamente impedir que as pessoas tenham seu reconhecimento de direito previdenciário reconhecido. Então, o que, que ele faz? Ele vai, ele vai cercear, ele vai impedir né, que a gente acha que é extremamente desumano.
1: Pedro, a gente queria te agradecer aqui pela oportunidade, pelos esclarecimentos, né? E saber onde que a nossa audiência pode acompanhar os próximos passos aí da luta da categoria, né? Enfim, queria que você pudesse passar os canais de informação que vocês têm né, no sindicato, né, e até a te agradecer e, e a gente te aguarda numa próxima oportunidade aqui na RBA. É, nós, temos a, 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 a,
4: Sinspe, né, nós temos o SINSP, nós temos a nossa página, que é www.sinsp.gov.br, nós temos o, os nossos canais na, na página é, do Facebook, do Instagram, E a gente sempre está colocando as notícias aí do INSS, do dia a dia, né? a gente sempre está deixando aí a a população sabendo dos fatos que estão ocorrendo dentro do INSS. E e vamos vamos aí né, na luta contra o governo Bolsonaro e vamos derrubar esse veto para que a Previdência possa sobreviver esse ano, e quiçá no próximo, em 2023, a gente tenha um governo de reconstrução.
1: É isso aí. Ah, muito. Ótimo, Pedro. Obrigada. Muito obrigado.
4: Obrigado a vocês. Um abraço a todos.
2: Valeu, Pedro. Até a próxima.
4: Obrigado, Douglas. Um abraço. Antes da gente
2: encerrar
0: a nossa edição de hoje, ler uma nota de uma, mais uma tragédia aqui na nossa na nossa região, que na madrugada de hoje, por volta das três e meia da manhã, o incêndio atingiu a comunidade do Dique das Caixetas, em São Vicente. 21 barracos foram destruídos e 70 pessoas estão desabrigadas. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas e os moradores precisam de ajuda. Quem quiser fazer doações, é só ligar para o número DDD 13 99 127 4856. Eu vou repetir. 991274856 4856 Então, as doações para a comunidade do DIC das Cachetas, lá em São Vicente, porque muita gente desabrigada, ainda mais nessas condições de tempo, com chuva, né não, não é fácil. Então, quem puder colaborar, está aí o telefone para entrar em contato com a Mônica. Então, é isso, gente. Recado dado.
1: É importante Just... recado, né, Tânia? Porque a gente começou falando o programa aqui sobre defesa civil, falta de planejamento, né, e o Dica das Cachetas é um exemplo claro disso aqui na nossa região, né, da falência da política habitacional que a gente tem aqui, a Baixada é a região do estado onde tem o maior índice, né, de... De, de falta de moradias, né, aqui no estado, ficando atrás apenas da região da Grande São Paulo, né. Então, infelizmente, né, isso está suscetível a ocorrer nessas comunidades, né. E a gente espera aí que a população seja solidária, né, para dar esse auxílio aí emergencial para essas pessoas.
2: Isso mesmo. É... De novo, nós estamos diante de uma situação que a gente lamenta não seja exatamente uma novidade, né? porque, assim como deslizamentos com vítimas no Estado e, particularmente, aqui na nossa região, todo começo de ano a gente é, informa, e a gente vinha falando, como o Sandro disse, da necessidade de ter uma política consistente de defesa, de defesa civil, que nos previna e tenha atos preventivos sobre esse tema, é, também os incêndios exatamente nessas é, favelas aqui, nessas que são as palafitas né, na nossa região, também são muito recorrentes. É uma tragédia que ela esconde uma outra tragédia, sabe, Tânia e Sandro? Que é a tragédia da banalização da tragédia. Eu repito, a gente banalizou essas tragédias aqui na nossa região. Então, a gente vai dando essas notas, né? lamenta e e até né, é é uma situação de necessária solidariedade com quem é vitimado né, por todo esse processo, mas hoje, por conta da ausência política, de responsabilidade do Estado, etc., a gente sabe é, que a gente tem banalizado também essas tragédias que resultam em mortes, em perdas de vidas humanas, etc. Então, também já é importante a gente dar esse registro aqui. Nós não podemos banalizar mais é, essa situação. E não é um acidente, não é um incidente, é resultado do descaso político. A gente sabe disso. É
0: verdade. É muito triste, né? que a gente pode fazer da nossa parte é tentar colaborar aí, dando o mínimo necessário para essa comunidade que já tem um, já, já, antes de incêndio né, a vida já é tão dramática devido às condições de, de insalubridade nessas condições indignas de moradia, porque foram barracos né, que foram queimados então que essas pessoas possam aí ter o um mínimo necessário para sobreviver, né? Bom, e assim a gente vai encerrando amanhã, o nosso Manhã RBA Litoral de hoje, essa segunda-feira, 31 de janeiro, último dia do mês, amanhã já começamos um novo mês de 2022 e estaremos de volta, muito obrigada, Douglas, Sandro, Taigo, Norberto e vocês, internautas que fazem a nossa né? nosso programa, que ajuda a gente a fazer nosso programa. Muito obrigada aí pela interação. A gente está de volta amanhã, no mesmo horário.
2: Ô, Tânia, e ao contrário da canção popular, né? neste ano, em fevereiro, não tem carnaval.
0: Não tem carnaval. Né? E a gente está marca... é, tentando transferir para abril, mas a gente também não sabe se em abril não. vai ter carnaval. Né?
2: na verdade. O que a gente então... sabe é que vai ter a necessidade de lutar de maneira resoluta contra os riscos que estão sendo colocados pela pandemia. Não ouçam o presidente da República. Não ouçam o ministro da Saúde deste presidente da República. Não sigam o terraplanismo sanitário. Esses conselhos salvam as nossas vidas.
0: É mesmo, viu, Douglas? Até porque nas nas manchetes dos dos jornais, dos telejornais, falam que 94% das pessoas internadas né, com essa nova variante, a Omicron, né, elas não estão vacinadas. Então, a vacina salva a vida, o distanciamento ainda é necessário, o uso de máscara, uma, uma máscara boa ainda é necessário. Então, estamos aí as medidas normas. A gente não pode abaixar a guarda em relação às medidas sanitárias.
2: Não, né? e surgiu uma polêmica extremamente interessante que eu não sei se a gente poderia passar batido por ela, Tânia, que é a seguinte. Nós vamos encerrar aqui o nosso jornal, mas essa é uma pergunta bem polêmica que pode ser deixada no ar aqui. Aquela pessoa que militou contra a vacina, que fez campanha contra a vacina, que foi parar numa UTI da rede pública nas condições de alta vulnerabilidade de saúde com risco de morte. Essa pessoa está... tendo o seu tratamento custeado por toda a sociedade brasileira e pela ampla maioria né, que se vacinou e que não ouviu os conselhos do terraplanismo sanitário. Mas veja só o paradoxo. Vai ter que pagar para que esta pessoa que militou contra a vacina sobreviva. Olha que paradoxo. É paradoxo mesmo. A pessoa que atacou né, a autoridade sanitária, a pessoa que atacou o sistema sanitário e as agências que se conduziram de maneira responsável né, para proteger as as suas vidas, essa pessoa que, com a sua atitude, colocou sua própria vida em risco, agora lota as UTIs, como você mesmo falou, os casos mais graves, quer dizer, o índice é altíssimo de pessoas que não se vacinaram. Essas pessoas sobrecarregam o custo e a demanda da estrutura de saúde pública nesse momento. Veja só que situação que nós estamos
0: passando. É verdade. E até porque é, esse discurso do antivacina... É, as pessoas deveriam refletir mais, um pouco porque os quatro filhos do presidente estão vacinados e eu não acredito que o bolsonaro também não esteja vacinado ele só não quer divulgar porque ele quer manter essa campanha. então se, ele, se os filhos deles estão vacinados, a mulher dele está vacinada né não faz sentido as acho que as pessoas que, que aí estão acreditando nesse discurso antivax tinha que dar, tinha que refletir um pouco melhor, e ver que as pessoas que lutam contra a vacina estão vacinadas.
2: Né? E é claro, né, Tânia, que uma pessoa, é, estando vacinada ou não, correndo o risco de morte, é evidente que ela tem que ser atendida pelo serviço público de saúde. A vida dessa pessoa deve ser salva, porque o princípio é esse. E isso é princípio. Com o princípio você negocia. O princípio é salvar vidas mas eu fiz questão de ressaltar isso aqui porque essa é uma boa é um bom exemplo quando se fala né, no movimento de defesa dos direitos humanos que aí se tenta é, desmerecer desqualificar esse movimento dizendo bom é tudo defensor de bandido na verdade são defensores da vida defensores da dignidade humana que deve estar em pauta em qualquer circunstância. E aqui está um bom exemplo do que significa esse princípio. Apesar de uma pessoa fazer campanha contra a vacina, de militar pelo terraplanismo sanitário, de atacar, inclusive, as pessoas que se empenham e se colocam em risco para defender a vida alheia na sua missão profissional, constitucional, ética né, de defender sob risco a vida do seu semelhante, essa pessoa nesse momento a vida dela também tem que ser salva. Sim. Eu queria ressaltar né, os exemplos que vão surgindo na experiência cotidiana, porque eles acabam tendo efeito pedagógico para a gente entender nossa própria ignorância e nos livrarmos dela. né? Apesar da UTI, como você disse, das UTIs estarem lotadas né, agora de terraplanistas sanitários, o Sistema Único de Saúde, os profissionais do Sistema Único de Saúde, a sociedade brasileira comprometida com a solidariedade e defesa da dignidade humana, esquece, nesse momento... Qualquer outra questão que venha atrapalhar a missão primeira de salvar vidas é importante registrar isso aqui. É importante é o, registrar isso aqui.
0: Esse é o princípio básico. Não importa a vida, todas as vidas merecem ser salvas, né? E eu também volto a falar que tem que essa questão da campanha anti-vacina, ela tem que ter uma reflexão muito grande, porque todo mundo que propaga, né? você vai procurar o histórico eles se vacinaram né tem gente que até tomar vacina escondida do presidente mas né, como já teve o ministro lá tomando vacina escondida todo mundo tá se protegendo então né não dá para cair nessa de que a vacina não adianta Fico falando contra a vacina porque os que propagam já estão vacinados né e vambora gente Vamos terminar a nossa conversa de hoje e amanhã a gente está de volta. Agradecendo mais uma vez aí a companhia dos nossos internautas, as interações. Desejar aí um ótimo início de semana para todo mundo.
2: Tchau, tchau. É. Até, Até tal, amanhã pessoal. às nove. Até então. amanhã. Um abraço.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte. Apoio Cultural, do Sindicato Certa Porte.